0: Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi deux fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et toutes les deux semaines, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur deux pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 43. Il semblerait que le dernier épisode sur le syndrome de l'imposteur vous ait particulièrement parlé. Et j'espère surtout qu'il vous a aidé. Aujourd'hui, on va aborder ensemble l'outil le plus puissant pour faire face à ce syndrome. Et cet outil ne s'applique pas seulement au syndrome de l'imposteur, c'est un peu la clé passe-partout qui vous permettra de créer les résultats que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie, plutôt que d'assister impuissante à des cycles qui se répètent ou des obstacles à l'atteinte de vos objectifs qui vous paraîtraient insurmontables. Cet outil, c'est vos croyances. Et plus précisément, la création consciente de vos croyances. Alors pourquoi c'est important d'apprendre à maîtriser cet outil bah, si on reprend l'exemple du syndrome de l'imposteur, on s'aperçoit que l'un des mécanismes à l'œuvre est un décalage entre la personne qu'on croit être à l'intérieur et le personnage public dont on joue le rôle. Ok, donc on va jouer le rôle d'un manager, d'une chef d'équipe, mais intérieurement, on croit qu'on est encore junior, qu'on n'est pas vraiment légitime à manager d'autres personnes et que tôt ou tard, ça va se savoir. Alors oui, on peut traiter les symptômes un par un et c'est efficace aussi, tous les outils que je vous ai fournis dans l'épisode d'il y a deux semaines sont valables et efficaces, mais imaginez que vous arriviez à changer vos croyances sur vous que vous arriviez à croire de façon viscérale que non, vous n'êtes plus junior, que oui, vous êtes parfaitement légitime et que vous êtes parfaitement à votre place et capable de faire le job. Et à l'inverse, tant que vous n'actualisez pas vos croyances sur vous, sur les autres ou sur le monde qui vous entoure, vous risquez de rester, entre guillemets, coincé. En fait, c'est un peu ce qui se passe, vous savez, quand on est parent pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui sont, qui sont parents. On passe du temps à trouver la bonne façon d'aider nos tout petits-enfants à manger, à dormir ou autre. On trouve le truc qui fonctionne et on se dit « Ah génial, ça, ça fonctionne ». Et en plus, on se dit « Ok, mon bébé est comme ci ou comme ça ». Sauf que non, le bébé en question est en évolution permanente et c'est tellement vrai que notre super technique finit par ne plus fonctionner au bout de quelques mois. Alors on peut s'acharner et se dire qu'il y a un problème à régler et tenter de faire fonctionner la technique au forceps, ou alors on peut se dire qu'en fait non, mon bébé est différent de l'idée que je m'étais faite et on peut s'adapter. Ça, c'est quelque chose qui se fait plus ou moins naturellement quand on est parent. Et le truc, c'est que nous aussi, on évolue, nous aussi, on change, on prend des nouveaux rôles, on fait des choses nouvelles avec des nouvelles compétences, de nouveaux défis, mais on ne prend jamais le temps d'actualiser consciemment nos croyances sur nous-mêmes. Et c'est important de le faire parce que déjà, ça va apporter une réelle confiance en soi de réconcilier la personne à l'intérieur et le personnage public. Ensuite, c'est ça qui fait qu'on peut continuer à évoluer, à se challenger et à se développer. Et en plus, nos croyances fonctionnent comme des prophéties auto-réalisatrices. Donc vous voulez, ce que vous voulez en fait, c'est avoir la main dessus pour éviter de répéter des choses qui ne vous vont pas. Comment alors est-ce qu'on s'y prend pour créer nos croyances de façon consciente On regarde ensemble C'est parti Avant d'aller plus loin, je me rends compte que la récréation de l'école en face de laquelle j'habite bat son plein, donc j'espère que ça ne dérangera pas trop la qualité du son et je pense que ça devrait pas trop nous déranger. Donc on va continuer. Alors, avant d'arriver à un changement effectif et réel de vos croyances, il y a plusieurs étapes. Et attention, elles sont éliminatoires. <rire> la première étape, ça va être l'ignorance. Ou là, vous ne savez même pas que c'est possible de changer vos croyances ou même de choisir vos pensées. Vous allez penser que vos croyances ou vos, vos pensées sont la vérité absolue. Vous allez penser que vous êtes vos croyances ou que vous êtes vos pensées. C'est comme ça qu'on se retrouve à la fin d'une vie à répéter des choses sur soi-même qui ne nous servent pas, qui nous diminuent, qui nous limitent, comme si elles étaient une fatalité et la réalité absolue. J'ai toujours été nul en maths, la technologie c'est vraiment pas mon truc, euh, j'ai pas du tout le sens de l'orientation, j'ai toujours été hyper inquiète, hyper anxieuse, etc., etc. Alors attention je ne dis pas que ce n'est pas possible d'être plus anxieuse ou plus inquiète que la moyenne, mais le problème de faire de tout ça, de tout ce gros paquet des vérités immuables, c'est que finalement, rien ne peut plus bouger. Alors que quand on les regarde comme des objets séparés de soi, on peut bah, décider de changer les croyances en elles-mêmes ou alors mettre en place des actions pour y remédier, euh, des, des formations, euh, apprendre à faire les choses différemment, mettre des choses en place pour pallier... À tout ça. Première étape donc, ignorance. Deuxième étape, assez proche ou conséquence logique, défiance. Comme on ne sait pas que des croyances ça se change, comme on pense que nos croyances sont des vérités absolues, et ben là, toute personne qui va arriver avec une vérité ou une croyance alternative va être un peu perçue comme l'ennemi à abattre. Bah oui, comment est-ce qu'elle ou il ose attaquer la vérité Comment est-ce qu'elle ou il ose remettre en cause ce que moi je crois et que j'ai probablement cru toute ma vie Et en soi, d'un point de vue psychologique, ça se comprend. Personne n'aime être en dissonance cognitive. C'est inconfortable et en plus ça demande de l'énergie pour changer une croyance. Donc ce qui est le plus simple et le plus facile à faire, c'est de résister et de rejeter en bloc tout ce qui viendrait remettre en cause notre croyance, même si c'est une croyance qui ne nous sert pas. Donc c'est humain et ça se comprend. Mais si vous êtes ici à écouter ce podcast, vous êtes sûrement prête ou prêt à passer à l'étape d'après, celle où ça devient possible de changer les croyances qui ne nous servent pas. Et pour dépasser la phase où c'est impossible de changer une croyance et aller vers celle où ça devient possible, il y a trois principes à adopter. Premier principe, ce qui est vrai pour vous n'est pas la vérité absolue. Je parle pas de faits scientifiques du genre euh, « la Terre est ronde, une année euh, dure 365 jours, etc. » ou des vérités générales. On est bien d'accord. Mais pour tout le reste, ce n'est pas parce qu'une croyance, une pensée ou même une valeur est vrai pour vous, qu'elle l'est pour tout le monde ou qu'elle doit l'être pour tout le monde. Et rien que ça, je trouve que ça fait déjà retomber les tensions de défiance de tout à l'heure. Vous trouvez pas Ça vous fait pas comme une envie de ne pas aller répondre à des commentaires dans la section commentaires d'un post avec lequel vous n'êtes pas d'accord En tout cas, moi, ça me fait cet, cet effet-là. Ce principe-là fait que deux choses en apparence opposées ou contradictoires peuvent être vraies en même temps, sans que ce soit une menace pour vous. Donc vous pouvez avoir votre croyance, vous pouvez voir un post sur les réseaux sociaux qui va à l'encontre de vos croyances, c'est pas une menace, c'est rien du tout pour vous, c'est neutre et vous passez votre chemin. Deux choses en apparence opposées ou contradictoires peuvent être vraies en même temps. Et enfin le troisième principe, vous n'êtes pas vos croyances, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la personne qui produisait vos pensées et vos croyances. Et si vous n'êtes pas vos pensées, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vous pensez, bah ben ça devient tout de suite moins personnel et moins dirigé contre vous. À moins que ça le soit. Je, je sais pas, euh, voilà, je, je ne sais pas qui sont vos ennemis si vous en avez, à moins que ça le soit, mais dans ce cas-là, c'est à vous de le discerner. Et ce que je dis là ne s'applique pas, du coup. En tout cas, c'est ce principe-là qui vous emmène à la phase d'après, à la phase de responsabilité. Et cette phase-là, elle consiste à se dire. Si je suis la personne qui produit mes pensées et mes croyances, alors je peux aussi être la personne qui les modifie si c'est ce que je souhaite faire. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Parce qu'une fois que ce principe est intégré, on peut se mettre au travail et travailler sur les croyances que justement on souhaite changer. Alors comment ça se passe, cette fameuse transformation, cette fameuse création consciente des croyances alors déjà, il vous faut commencer par repérer vos croyances sous-jacentes. Et là, j'ai deux questions, deux exercices pour vous aider à les repérer. À vous de choisir euh, l'exercice qui vous parle le plus, la question qui vous parle le plus. La première question, c'est... Ou est-ce que dans ma vie, je répète des cycles qui ne me vont pas Ça peut être, euh, je laisse systématiquement passer des propos qui me blessent, je ne dis rien face à des comportements d'autres personnes qui ne me vont pas, ou je perds systématiquement patience avec mes proches de façon chronique, je n'ose pas prendre la parole en réunion. Donc vous allez faire une liste de tous ces moments où vous agissez d'une façon qui ne vous convient pas, de façon récurrente, sans arriver à faire autrement. Ensuite, vous allez choisir une des situations de votre liste. Vous pouvez le faire sur les autres, bien sûr, mais commencez par une et demandez-vous comment est-ce que je me sens à ce moment-là, avant de poser l'action que j'aimerais tellement arrêter Qu'est-ce que je pense à ce moment-là Et à partir de là, demandez-vous d'où me vient cette pensée, qu'il s'agisse d'une personne, d'un moment de votre vie ou d'une expérience vécue La réponse ne vous viendra pas forcément tout de suite, mais laissez reposer la question et voyez ce qui émerge, soit dans l'immédiat, soit dans une méditation, soit plus tard alors que vous êtes en train de faire complètement autre chose. Un exemple pour moi, c'était la production des épisodes de ce podcast il y a tout juste un an. Si je ne les travaillais pas suffisamment longtemps à l'avance ou que je ratais une date de sortie, je me retrouvais systématiquement comme sur une pente glissante, et je tombais dans des longues pauses que je n'avais pas forcément prévues. Ma pensée sous-jacente à ce moment-là était « le process pour sortir un épisode de podcast est très compliqué et très long, et si je ne le fais pas suffisamment longtemps à l'avance, c'est foutu. » On appréciera tout mon sens de la demi-mesure. Et cette pensée-là, elle me venait de mon expérience avec le tout début du podcast où, effectivement, on était sur un podcast d'interview avec beaucoup plus de travail et d'imprévu que ce que je fais aujourd'hui. Expérience qui a contribué à forger ma croyance sur le fait que produire un, un épisode de podcast, c'est long, c'est fastidieux, c'est laborieux. Et la croyance se confirmait à chaque fois un peu plus. Puisque quand je tombais dans ce cycle où j'arrêtais, c'était d'autant plus difficile d'y revenir et ça me semblait plus laborieux encore à produire et je ne parle même pas de la communication autour. Depuis, ma croyance a changé et la croyance que j'ai aujourd'hui, c'est juste ça peut aller vite. Donc là, vous voyez, c'est pas du tout, je suis pas passée de c'est long, c'est fastidieux, c'est laborieux à c'est génial, c'est facile, c'est super facile, c'est juste ça peut aller vite. Je peux le faire la veille pour le lendemain avec fluidité et facilité c'est une possibilité et si je rate entre guillemets une date de sortie il n'y a pas mort d'homme je publie dès que c'est prêt et ça ça change complètement la donne ça change complètement le carburant émotionnel que j'ai en travaillant sur ce podcast et c'est à ça que je voudrais vous faire arriver en fait avec cet épisode et celui de la semaine prochaine pour la deuxième question on va adopter un angle un peu différent demandez-vous Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, depuis longtemps ou pas, mais juste sans oser le faire ou sans me l'autoriser Ensuite, imaginez-vous passer à l'action. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire quelques respirations, vous pouvez vraiment vous projeter dans, dans cette visualisation-là et demandez-vous qui dans mon entourage trouverait à redire si je faisais cette chose Et ça, ça vous donnera une bonne indication de la provenance de cette croyance. Par exemple, pour moi, je me suis rasé la tête il y a un an. Et avant de le faire, je me suis aperçue que je pensais souvent... Oh Oh là là, mais que va dire ma mère Pareil, quand je pensais, il y a quelques années en arrière, à arrêter de travailler pour reprendre mes études en psychologie, je pensais à ce que dirait une de mes profs de prépa que j'aime beaucoup, ou mon père face à ce choix. Et le truc, c'est que ce qu'on fait souvent quand on a ce genre de pensée, c'est qu'on va lutter contre en se disant « Je suis adulte, je suis indépendante, j'ai rien à prouver à qui que ce soit, je dois rien à personne. » Et c'est vrai, à 100%. Vous êtes parfaitement en droit de penser ça. Mais... Vous êtes aussi le produit, on est aussi le produit d'une éducation, d'un système et d'une culture. Et la vertu de ces pensées-là, qui peuvent paraître un peu parasites, elle est de révéler les croyances qu'on a intégrées qui peuvent nous bloquer dans l'atteinte d'objectifs qu'on se propose d'atteindre ici et maintenant. Et dans mon cas, par exemple, c'était vraiment, vraiment pas ma mère. C'était plutôt toute la symbolique culturelle lourde qu'il y a derrière le fait de se raser la tête en Côte d'Ivoire quand on est une femme. Et c'était absolument pas ma prof de prépa ni mon père. C'était ma propre croyance que tous les efforts que j'avais mis dans des études difficiles et intenses et dans ma carrière allaient être réduits à néant avec ma décision. Donc, vous voilà armés de vos deux questions « Exercices pour nourrir votre réflexion ». Je vous encourage vraiment à faire l'exercice pour vous-même et à le répéter. Parce que plus vous allez le répéter, plus vous allez l'intégrer et plus vous faites ça, plus ça va devenir fluide, facile et instinctif de repérer vos croyances, d'entendre tout simplement vos croyances et de repérer celles qui vous servent et celles qui vous limitent. Si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, c'est exactement ce qu'on fait dans un accompagnement en coaching. Vous pouvez réserver votre appel découverte gratuit en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode pour découvrir si et comment on pourrait travailler ensemble sur soit vos cycles qui se répètent, dont vous n'arrivez pas à sortir, soit sur les choses que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que vous avez identifié une croyance qui vous bloque. Une fois que vous aurez répondu à l'une de ces questions ou aux deux, félicitations, vous avez identifié une croyance limitante ou plusieurs d'ailleurs. Vous allez pouvoir vous mettre au travail pour progressivement leur enlever du pouvoir et surtout les remplacer par d'autres qui, elles, vous aideront à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Et ça, on le verra ensemble au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater. Je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, prenez soin de vous